0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran.
1: Let's go. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Esperamos que sim, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Unicast. Esse que é um programa do novo projeto de lives e podcasts aqui da Unigran Dourados. Como vocês sabem, é, o objetivo do Unicast é trazer temas importantes... Né, para a gente estar é, tá atualizando vocês, estar tá trazendo convidados profissionais para a gente conversar sobre o tema das mais diversas áreas. Já tivemos temas engraçados, temas curiosos, estranhos, falamos, por exemplo, sobre o BBB já também, mas hoje é, o tema é extremamente importante e é por isso que nós vamos receber agora os nossos convidados que já estão aí conosco, Hoje, o Unicast, nosso programa, vai falar sobre suicídios em médicos veterinários. É né? um tema muito importante, é, que é aí objeto da tese de doutorado da psicóloga que é a nossa convidada, a Bianca Gresselli. E também nós estamos recebendo, para poder ajudar a gente a mediar esse bate-papo, o nosso coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unigranda aqui de Dourados, o professor Tiago Leite Fraga. Sejam todos bem-vindos, Bianca e Tiago. E eu passo aí a palavra, então, para o Tiago apresentar a nossa convidada e para a gente começar o nosso bate-papo aí.
2: Gleiber, muitíssimo obrigado, obrigado aí pela apresentação. Eu quero agradecer imensamente a Bianca. Bianca, muitíssimo obrigado. É, obrigado pelo convite, pelo, pelo aceite do convite. É um prazer imenso receber você aqui. E espero que tenhamos uma, uma live muito produtiva. Pelo que nós já conversamos, eu sei que vai ser muito produtiva. Então, é uma honra muito grande receber você aqui conosco nessa noite. E sinta-se em casa, viu? Pessoal, é, para quem não conhece. Bianca Gresseli, ela é psicóloga, mestre pela PUC de São Paulo e doutoranda também pela PUC de São Paulo. Ela tem um histórico longo de atuação nessa parte de luto médico veterinário e de psicologia clínica também, atua como psicóloga no hospital veterinário. E hoje o nosso bate-papo é exclusivamente sobre essa questão de suicídio em médicos veterinários e luto, na, nesse, luto no meio médico veterinário. É, a Bianca tem uma experiência muito ampla dentro desse assunto e hoje a gente vai entender o porquê é uma área é, de uma maior é, prevalência dentro de nós, médicos veterinários, comparado com a população em geral o porquê que nós, médicos veterinários, temos uma prevalência maior quando comparado com o restante da população, e é essa troca de ideias hoje que, que vai acontecer na nossa live. Eu quero falar para vocês, se qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer discussão, qualquer pergunta, podem colocar ao vivo aí no, no chat da Onegram, que isso vai ser discutido aqui entre mim e a Bianca. E, Bianca, é, eu gostaria que, antes de iniciarmos, você falasse um pouquinho, brevemente, da sua carreira, o que que te levou a, a pesquisar tanto médicos veterinários, o porquê nessa área da medicina veterinária, é, antes da gente iniciar a questão do suicídio mesmo.
0: Claro, perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui com vocês e acho que a gente vai poder trazer diversas reflexões, né, para esse assunto. Inclusive, fico bem feliz que a gente esteja começando a trazer esse esse tema tão importante aqui para o contexto cultural, né, o Brasil. Bom, uh, acho que como a maioria das pessoas que tem algum tema específico de paixão relacionado ao trabalho, né, que por quais são são apaixonadas, tem uma motivação pessoal. Então, eu, eu também tive, né. É, eu sempre quando eu dou aula, quando eu dou palestra, eu sempre comento assim, tem um lado da psicóloga de olhar para esses dados, inclusive alguns que a gente vai comentar aqui, e de olhar para essa população e entender a necessidade de, fa de falar sobre eles. Tem um lado pessoal de que eu sempre tive animais de estimação, é, lá inclusive no hospital que eu atuo, eu sempre brinco com eles, eu falo, olha, a hora que as minhas morrerem, vocês vão ter que achar um psicólogo para mim, porque... Eu entendo que é essa tutora também tem animal de estimação e, ao mesmo tempo, eu sou casada com um médico veterinário. Então, mesmo antes de começar a trabalhar nessa área, é, eu já estava lá inserida na rotina do hospital, uh, vendo um pouquinho como funciona em casa, ouvindo sobre como funciona. Temos muitos amigos médicos veterinários, então foi mais ou menos por aí que eu comecei a perceber que, opa, eu acho que é uma área para adentrar e comecei a atuar no hospital veterinário
2: bom bom, ótimo, muito obrigado. E Bianca, a minha primeira pergunta, e eu acho que é a dúvida da grande maioria, e hoje quando fui estudar, fui levantar dados para a gente discutir sobre esse assunto hoje, ontem também quando nós estávamos conversando, é o porquê é tão difícil? Qual é a dificuldade de desenvolver esse tipo de pesquisa aqui no Brasil? Porque a gente encontra dados americanos, canadenses, é, europeus, Nova Zelândia, a gente encontra dados do mundo inteiro sobre suicídios e médicos veterinários e esses dados aqui no Brasil a gente não encontra, o porquê que esse tipo de pesquisa exclusivamente aqui no Brasil ele é tão difícil de se realizar.
0: Tá. Eu acho que tem duas coisas, duas variáveis ali que implicam nisso, que dá para a gente pensar, Thiago. Uma é sobre o contexto cultural e social do Brasil, independente da medicina veterinária, mesmo com outras profissões, o Brasil ainda está atrasado quando fala-se sobre saúde mental. Ainda tem um preconceito maior sobre esse assunto aqui. Ainda muitas pessoas encaram, por exemplo, você fazer terapia como uma coisa para alguém que tem que ter um diagnóstico grave, ou como ainda falam, né, Ah, tem que ser, é louco, por isso que faz terapia fazer tratamento psiquiátrico, então nem se fala. Então, eu acho que apenas de alguns anos para cá, a gente começou a ampliar e a conscientizar as pessoas da importância da saúde mental, especialmente agora na pandemia, que o número de pessoas que ficaram depressivas, ansiosas e buscaram terapia triplicou, se não mais. Então, eu começaria Primeiro trazendo esse parâmetro que ele é social, independente da medicina veterinária, dessa dificuldade de aceitar e de entender de como é importante a gente olhar para a saúde mental. E depois eu iria aí para a medicina veterinária trazendo como uh, esse dado de psicólogo e médico veterinário trabalhando no mesmo contexto ou falando-se sobre isso, também é muito recente no Brasil. Do ano retrasado para cá, mais ou menos, que eu comecei a ouvir algumas pessoas falando sobre isso. E quando eu falava, quando eu dava aula, alguma palestra já, ainda é muito comum as pessoas falarem para mim, como assim? né? Por que, que o um médico veterinário? Ou como assim um psicólogo atuando nessa área? Algo que já é bem comum em outros países. Como você comentou, não só essas pesquisas, mas já é comum principalmente nos Estados Unidos e na Europa ter psicólogos dentro das graduações e dentro dos hospitais e das clínicas veterinárias. Aqui no Brasil, não. Isso ainda é muito novo. E, inclusive, eu percebo que tem parece que um pouco mais de dificuldade para a gente ir entrando, a gente e nós psicólogos, né? irmos entrando na área de vocês. Um pouco por resistência, um pouco porque muitas pessoas nem sequer têm o conhecimento dessa possibilidade. E aí, acho que são essas barreiras que a gente está começando a quebrar para
2: conscientizar mais sobre esse assunto. Ótimo, bom. É, eu tenho uma outra, de todos os artigos que nós trocamos e que você me passou, tem um, um dado muito relevante e tem um artigo canadense é, que trabalhou com o ENEMostral bem significativo, com 3.440 pontos, é, médicos veterinários, tem um também, um artigo americano que trabalhou com mais de 11 mil médicos veterinários, mas esse artigo canadense que trabalhou com mais de 3 mil médicos veterinários, ele relata que esse sofrimento psicológico, é, e quando ele envolve sofrimento psicológico, ele engloba não apenas a questão do estresse, mas síndrome de burnout, depressão, ele envolve uma gama grande de sofrimento psicológico, ele é muito mais comum e muito mais presente dentro da prática clínica e principalmente entre os mais jovens, que é onde estão presentes os maiores índices de suicídio, aqueles que praticam essa prática clínica e entre os mais jovens. É, tem algum dado parecido com isso aqui no Brasil? o porquê que isso, entre os mais jovens, são mais frequentes e o porquê que, principalmente, quem pratica a prática clínica e não, por exemplo, comparado com outro profissional da medicina veterinária, eu vou dar um exemplo aqui, da inspeção, que também está lidando com a morte diariamente, o, o profissional da inspeção, ele está ali abatendo o animal todos os dias em uma quantidade muito significativa. O porquê essa diferença tão grande quando comparado com esses dados é, desse artigo?
0: Tá. Primeiro, com relação a essa diferença da área que, a, que o médico veterinário atua, é, praticamente todos os artigos, eu, eu mandei alguns para você, né, Tiago, mas tem muitos Bom. outros. É, e todos fazem essa comparação dessas áreas entre que os veterinários atuam e quais, so, quais são as taxas, então, de suicídio ou de doença mental. E sempre o da área clínica dá bem maior do que as outras áreas de atuação. É, eu acho que o primeiro fator, você até comentou, olha, o médico veterinário da inspeção também está ali lidando com a morte. Concordo, mas ele não está lidando com o cliente. Inclusive, ele também não está lidando com um animal que culturalmente é considerado um animal de estimação. A, a gente, algumas pessoas estão começando a defender isso, principalmente vegetarianos, né? de falar sobre o boi, sobre a galinha, enfim, outros animais que normalmente a gente come. Mas, no geral, a gente ainda tem essa cultura de considerar principalmente o cachorro e o gato como os nossos animais de estimação e achar o cúmulo, inclusive, quando a gente escuta em outras culturas que algumas, algumas pessoas até comem né, esses animais, e a gente não tem isso aqui. Então, eu acho que envolve esse aspecto do cliente, que o cliente traz toda essa carga projetiva emocional em cima do médico veterinário clínico, e também essa questão cultural da gente olhar para esses animais como integrantes da família, como parte da família, muitas vezes como se fosse um filho mesmo. E aí lidar com essa, essa sensação de fracasso, porque morreu de derrota, daquele cliente ou aquele tutor vir inclusive projetar isso para aquele médico veterinário, responsabilizar esse médico veterinário, que não é nada preparado para lidar com essas situações. Então, uh, trazendo de uma forma bem breve, é claro, Thiago, acho que só isso já explica bastante coisa para a gente entender essa diferença de taxa. Agora, quanto aos jovens, saiu um dado recente, inclusive, de que, independente da medicina veterinária, os jovens no geral, de 18 a 24 anos, a segunda maior causa de morte é o suicídio. Então, a gente já começa olhando nessa perspectiva, pensando sobre os jovens Só que isso, esse dado ele não é muito divulgado, não é falado muito sobre isso. Porque a gente tem uma cultura ainda onde o suicídio é visto como um tabu a maioria das pessoas evitam falar sobre o suicídio, né? é, até como se tivessem, às vezes, um certo receio, com aquele negócio assim, não, não vamos tocar muito no assunto, às vezes por um receio de não saber o que falar, não saber como lidar, muito próximo do que a gente, como a gente lida com a morte em si também. E aí fica uma coisa muito pouco falada. Né? É, e aí dentro da medicina veterinária, então eu acho que acompanha essa, essa questão dos jovens, assim como na população em geral, e na minha perspectiva fala muito das existências que esses jovens estão sentindo, sabe Tiago, quando eu vou na faculdade, especialmente na graduação, conversar com os estudantes, eu adoro porque eu consigo pegar um pouco, ter uma ideia dos jovens, dos estudantes e depois quando eu vou nos hospitais conversar com os profissionais ou numa pós-graduação já é um pouquinho diferente, então eu consigo pegar um pouco dessa mentalidade que é diferente. E os jovens, eu percebo que eles estão indo para a graduação cada vez mais com uma autocobrança cobrança muito grande. Porque antigamente, você fazer uma faculdade, uma graduação, era o suficiente. Inclusive, você já era visto como um ótimo profissional por isso. Agora, esses jovens iniciam a graduação já se preocupando com o futuro e de como eles vão dar continuidade a esse estudo. Porque no mercado de trabalho cada vez mais está sendo exigido, no mínimo, pós, especializações, para quem vai para o campo acadêmico, mestrado, ou você fazer um intercâmbio, enfim. Sem contar que também está cada vez mais difícil de conseguir vagas e oportunidades, quando comparado a antigamente, até pelo número de profissionais que, que está tendo formado cada vez mais. Então, em uma, um dos motivos, uma das variáveis que eu acho que implica nessa, nessa pressão que esses jovens estão sentindo, é essa. E desde muito cedo, inclusive. Eu percebo isso quando eu olho já para as nossas crianças. A maioria das nossas crianças tem um cronograma de atividades que eu acho um absurdo, de pais que já estão preocupados com o futuro delas, né? de aulas infinitas ali dentro de uma semana, sendo que era para essa criança estar vivendo a infância, era para essa criança estar se preocupando em brincar. Então, a gente pode perceber isso desde cedo, sabe, Tiago, essa pressão que esses jovens estão sentindo e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso, está tendo uma exigência muito grande, ainda mais depois dessa era, era digital, porque daí você pode fazer curso em casa, a qualquer horário, dentro do carro, sabe, assim, já escutei pessoas falando, qual que é a desculpa? É. É, a não tem mais desculpas, pode fazer curso a qualquer horário, final de semana, enfim, não, acho que, acho que não é por aí.
2: Bianca, e como que a gente pode é, encontrar o equilíbrio para essa situação? Porque é, o mercado de trabalho, ele está exigindo, o mercado de trabalho, ele está cobrando, o mercado de trabalho está ali querendo aquele tipo de profissional. E como que pode ter esse equilíbrio para que também não seja nem é, de a César o que é de César, nem de a Deus o que é de Deus?
0: Aí eu acho que são pessoas, inclusive, que elas vão até começar a quebrar paradigmas de pressões sociais e culturais que a gente tem uh, e começar a estabelecer as próprias rotinas, né, de autocuidado. Eu acho que é importante a gente lembrar que a medicina veterinária ela é considerada uma profissão que cuida, assim como diversas outras da área da saúde. E quando somos profissionais cuidam, a gente precisa ter um autocuidado maior ainda, né? O que que, se re, que que representa o autocuidado? É um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional, uh, o cuidado físico de, por exemplo, dormir bem, se alimentar bem, a prática de exercícios, ter momentos de lazer, de prazer, de encontrar amigos, é, assim como se possível, a o cuidado com a saúde mental também, fazer uma psicoterapia, descansar, né? não estar sempre trabalhando, sempre produzindo. Acho que dentro dos hospitais, das clínicas veterinárias, se tivessem, às vezes, grupos para que os profissionais pudessem conversar, trocar experiências, falar como se sentem. Acho que tem diversas coisas ali que a gente poderia ir desenvolvendo, técnicas e estratégias, para que os profissionais percebessem cada vez mais como eles precisam olhar para si. Eu sempre trago, Tiago, a mesma analogia, porque para mim ela é muito simbólica, acho que alguns talvez até já tenham ouvido que é a da máscara de oxigênio do avião, né? Porque sempre que a aeromoça, o comissário de bordo fala sobre a máscara de oxigênio, ele fala assim, se você estiver com alguém do seu lado que não consiga colocar essa máscara sozinha, né? que seja dependente de você, primeiro eu coloque a máscara em você e depois nessa pessoa. E eu acho isso muito simbólico e que inclusive a gente tem que usar essa mesma simbologia para a nossa vida. Então antes de cuidar de alguém, a gente precisa primeiro cuidar de nós mesmos, né? a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem de saúde, tanto física quanto mental, para que a gente possa inclusive oferecer um melhor cuidado, oferecer mais atenção, oferecer mais acolhimento para aquele cliente, para aquele tutor que está ali.
2: Bianca, parece um, um pensamento egoísta, mas eu penso exatamente assim: porque é, a gente não vai conseguir mudar o outro desde que o outro. A gente só consegue mudar o outro quando o outro quer. Então, se o outro não quiser, é impossível mudar. E quando você se muda, é, a sua sombra acaba espalhando exemplo, a cada, acaba espalhando alguma inspiração e você traz junto aquela situação ali, então quanto mais exemplo você conseguir é, dentro dessa situação é claro que você consegue beneficiar muito mais pessoas ao seu redor e é, parece Justamente, parece um pensamento egoísta isso, porque você não tem que cuidar do outro, você tem que se cuidar, mas não é, eu penso assim também. Bianca, eu dando continuidade e uma pergunta muito interessante, e é uma dúvida que eu tenho, é o seguinte, como atribuir essa responsabilidade do suicídio na profissão? Como que eu posso garantir que é a profissão ou até mesmo a graduação que foi a causa ou uma das causas do suicídio daquele profissional? E não, por exemplo, uma outra causa qualquer já pré-existente, seja naquele estudante ou naquele profissional. Como que pode ter essa correlação? Como que a gente consegue comprovar isso que tem a ver com a profissão?
0: Tá. Primeiro, acho que é bem importante a gente deixar claro, Tiago, que o suicídio nunca tem uma única causa. Né? É, assim como as doenças mentais também. É um conjunto, são variáveis que interferem a, a chegar ao ponto daquele indivíduo ter uma educação suicida ou cometer o suicídio. Além disso, também gosto sempre de trazer para as pessoas essa reflexão de que quem comete o suicídio ou quem está pensando em cometer o suicídio, ele nunca quer tirar a própria vida ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. Né? É uma dor imensurável, profunda, alguém que já está muito deprimido, às vezes também muito cansado, estressado, fadigado, e aí não consegue, não aguenta mais conviver com isso. E recorre a tirar a própria vida como uma tentativa de acabar com essa dor. Né? Porque a gente ainda tem, como a gente estava falando, suicídio como um tabu, a gente ainda escuta, infelizmente, muitas pessoas atribuindo o suicídio a pessoas fracas, né, As pessoas, eu já ouvi frases do tipo ah, aquela pessoa era fraca, é, quem comete esse tipo de, de, de ato não é alguém forte, hum. enfim, inúmeras situações que eu já ouvi que eu acho que é uma falta de conscientização e de, inclusive, essas pessoas irem buscar conhecimento, né, buscar entender mais o que, que significa o suicídio, porque está pautado numa doença, alguém que está com depressão e que possivelmente né, tem grandes chances de que não estava em tratamento, não estava nem fazendo uma terapia, nem tomando medicação. E aí chegou a esse ponto. Agora, com relação a como que a gente né, pode garantir que a profissão ou que a graduação uh, interferiu ou contribuiu, digamos assim, para que esse profissional tivesse suicidado? Eu acho que entra essa palavra de contribuir, né? É, normalmente no suicídio a gente avalia quais são os fatores de risco E tem muitos gatilhos, inclusive tá? Que são considerados esses fatores de risco Por exemplo, o cansaço, o estresse né? A pessoa não estar num trabalho e não estar tá se sentindo satisfeita com esse trabalho Não estar tendo uma satisfação por esse trabalho Não estar tendo uma qualidade de vida Um bem-estar, ah, principalmente físico e mental Os dois, né? É, trabalhando horas, a qualidade do sono não está boa, a qualidade de alimentação não está boa É como se aquela pessoa fosse perdendo essa perspectiva de vida E aí quando a gente então, fala sobre esses fatores de risco E ao mesmo tempo falamos sobre a profissão da medicina veterinária Sobre a rotina dos médicos veterinários A gente percebe que infelizmente esses fatores de risco acontecem bastante dentro dessa profissão Estão muito presentes ali né, de uma desvalorização, uma carga muito intensa de plantões, interagir com clientes difíceis, dar má notícia, conviver muito com a morte. É... Também é que a gente falou de equilibrar a vida pessoal com a profissional, nem sempre tem um chefe, né, um coordenador, alguém ali que tem esse ponto de vista de acolhimento dentro daquele hospital e aí pelo contrário, às vezes até acaba exigindo muito mais desse profissional, então todo, tudo isso pode ser gatilho, sabe, para o suicídio, pode ser considerado esse fator de risco e contribuir para que esses profissionais adoeçam, vão ficando ansiosos, depressivos, estressados, fadigados e isso chegar ao ponto de levar ao suicídio, também por quê? Porque a maioria não procura ajuda ou às vezes não tem a possibilidade de procurar ajuda, até por uma questão financeira, a gente sabe que envolve isso também, né, você fazer uma, uma terapia, você comprar uma medicação, fazer uma consulta com um psiquiatra. Então, também não são todos os profissionais que têm acesso a isso. É, então, acho que essa, tudo isso, assim, pode ir contribuindo, inclusive coisas que já vão sendo sentidas na graduação, né, porque os estudantes têm uma carga ali de estudo pesada, aquilo que a gente estava falando já da alta exigência né, cultural, de estarem cada vez mais atualizados e sendo os melhores, e ao mesmo tempo também eles já estão no campo prático. Muitos desses estudantes já são estagiários, estão já também ah, na, nessa rotina do hospital e da clínica veterinária, sentindo essa rotina. E aí uma das coisas que mais me preocupa, Tiago, é porque, pelo que eu acompanho, a maioria dos hospitais, nos hospitais veterinários, nem sempre esses veterinários que recebem esses estagiários acolhem de uma forma boa, de uma forma legal. Sabe, na maioria das vezes é um julgamento, às vezes se tratam mal. Tem a questão da eutanásia, por exemplo, que nem todo médico veterinário se sente à vontade para fazer. E normalmente ele é diminuído por isso, normalmente ele é uh, rechaçado naquela empresa por isso, pode ser até demitido por isso. Então, até implica, não contribui para que esses profissionais já vão desenvolvendo limites dentro da rotina deles. E esses limites precisam exigir. Né? Se um profissional. Não se sente bem em realizar uma eutanásia, ele não é um menos menos profissional por isso, ele não é um médico veterinário ruim por isso. É só um limite que ele colocou. E todas as profissões a gente coloca limites de, 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 diferente, de diferentes limites, seja de que tipo de, vou dar o um exemplo de psicólogo, né? A gente decide, a gente vai atender todas as idades, criança, adolescente, adulto, etc. Ou quais tipos de demanda você vai atender, quais você não vai atender. Isso para mim, eu acho que é muito importante e falo sobre autocuidado, inclusive. Só que o problema é que normalmente, dentro da própria, do próprio campo de medicina veterinária, entre os profissionais, eles não se respeitam. Eles não respeitam esses limites que são colocados e julgam. Então, eu percebo que às vezes eles ficam até saber sem saber para onde correr, porque dentro dos próprios grupos de amigos, de colegas de profissão, eles não encontram essa ajuda. Então, aonde eles vão encontrar?
2: Né? É, é, é um caso realmente para se repensar realmente. Bom, Bianca, é, quando você falou em desvalorização profissional, é, eu penso o seguinte, se formos pegar em termos de importância profissional, é, a nossa profissão dentro da saúde pública, dentro da saúde única, é, eu não vejo nenhuma outra profissão mais importante para estar tá atuando dentro dessas áreas. E as zoonoses estão aí para poder comprovar isso. É, onde que pode ser trabalhado esse sentido da valorização para minimizar isso? Porque isso não é uma observação feita apenas aqui no Brasil. É, de todos aqueles dados que nós conversamos e dos artigos que você me passou que eu li, inclusive esse americano com esse amostral grande, com mais de 3 mil médicos veterinários, 25% que tentaram suicídio, uma das justificativas era justamente essa desvalorização profissional, não era a única mas era uma das justificativas. Tinha lá também dívidas com a graduação, tinha Rout, só que se for pegar em termos de valorização profissional, é uma área que eu não vejo é, ninguém atuando melhor do que nós. Dentro da clínica de pequenos também, o quanto isso é, é, é valorizado no sentido de fazer uma diferença. Onde que a gente pode trabalhar isso? para que isso tenha uma, uma outra ótica, um outro olhar?
0: Tá. Ah, eu acho que primeiro tem que começar por vocês mesmos, Thiago, dentro da própria profissão, de vocês se valorizarem mais. É, eu concordo com você que isso, até os estudos né, internacionais mostraram que lá também os profissionais se sentem desvalorizados. Mas ainda assim, se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, inclusive é uma das hipóteses da minha pesquisa, é que aqui é pior ainda até como a gente estava conversando ali antes, né, é por uma questão também de número de profissionais, que aqui é muito maior do que nos outros países, assim como o número da, das universidades, das faculdades, né, o número, o número de cursos de medicina veterinária. Então, eu acho que essa valorização, ela está falando tanto de sentido no sentido prático como no sentido emocional também. O prático fala sobre a parte financeira. Né, sobre qual o salário que você, por, por quanto vocês aceitam trabalhar Quanto que vocês aceitam, por exemplo Por um plantão é, Porque eu já vi muitos médicos veterinários Falando que às vezes vocês aceitam Plantões ou a, a trabalhar numa clínica e, e ganhar Uma mexeria, muito pouco né, que, que não vale Aquele trabalho é, Então por isso que eu acho que o pontapé Inicial para essa autovalorização É dentro da própria profissão e depois para ir atingindo também a nível cultural, a nível de, de, das outras pessoas, também das outras profissões, né, de, de sociedade mesmo, para entender o quão importante é o papel de vocês. E isso, inclusive, tem que começar desde a graduação. De, de, salientando ali, é como se fosse mesmo ajudando até a desenvolver a própria autoestima dentro do campo profissional desses estudantes a partir ali já do início da graduação. E aí, é nessas colocações de limites, sabe, Tiago? Quando você coloca limite, você está valorizando mais o seu trabalho. É você reconhecer que você fez a idade de cinco anos, e diversos estágios, cursos, formações, depois disso ainda a maioria procurou pós-graduações, especializações, às vezes mestrado, intercâmbio, enfim, tudo que a gente já comentou aqui, e que isso uh, é um é um reflexo do seu desempenho, né? é um reflexo do tanto que você trabalha e estuda para que você possa ser um melhor profissional e aí eu acho que a gente precisa começar a valorizar essas coisas, né? É, no preço da consulta, de quanto você cobra, por exemplo, para atender um cliente, de qual o, o, o emprego que você aceita. É, ao mesmo tempo também começar pelos donos dos hospitais e das clínicas, que infelizmente, na maioria das vezes, eu vejo que até são os mais resistentes a olhar para esse assunto que a gente está conversando aqui. E são os exemplos, né normalmente o estagiário vai lá fazer, vai, um estudante vai lá fazer um estágio e esse, esse proprietário daquele hospital muitas vezes é visto como exemplo, mas infelizmente é aquele que traz a resistência ou frases, como a gente comentou ali, de que isso é mimimi, que a, a, a geração atual é muito mimimi e, e que não é assim, não é por aí, né? Então eu acho que está faltando também uma atualização e uma um diálogo entre as gerações dentro da medicina veterinária, sabe? Sempre entre os profissionais mais velhos e os profissionais mais jovens, a, a geração que está se formando, a geração que está estudando agora. Então eu acho que todos esses ganchos assim, Tiago, iria ajudar a gente desenvolvendo uh, essa, essa valorização. Assim como a valorização pela saúde mental também. E como eu comentei com você antes, isso, os países lá fora, eles estão à frente. Então, no, no próprio né, Estados Unidos, tem a associação No One More Vet, que é a associação que foi criada em prol da saúde mental dos médicos veterinários. No Reino Unido, tem a VetLife. Também uma associação que foi criada para isso. E a associação, inclusive, possui um telefone 24 horas para os médicos veterinários poderem ligar e conversar com, com um psicólogo ou com alguém que possa ajudar ali, um terapeuta. Então, lá fora, eles estão desenvolvendo mais recursos e fazendo mais pesquisa. Eles estão olhando para isso. Enquanto aqui no Brasil, isso estava sendo evitado, estava ficando debaixo do tapete até, até agora. Só que aí, quando... Por exemplo, eu realizei essa, esse, essa postagem, né, Tiago, sobre o suicídio. E teve uma repercussão enorme. Pelo que eu vi, assim, mais, teve mais. nas páginas espalhadas que, que foram compartilhando, teve mais de 400 pessoas que compartilharam, mais de 30 mil curtidas. E eu recebi muitas mensagens e comentários de médicos veterinários falando muito obrigada, porque precisa, precisa olhar para isso, sabe? Ou até compartilhando já coisas que estão sofrendo já sofreram, para mim só foi, uma, só foi um, um, um ponto de exclamação, de atenção, falando assim, olha, a gente precisa olhar para isso e precisa agora, para que a gente possa inclusive mudar esses números, porque senão a gente só vai continuar fazendo essas pesquisas e os dados vão continuar iguais, os resultados vão continuar os mesmos, enquanto a gente não mudar isso na prática.
1: Ô Bianca, é, o Thiago, posso fazer uma pergunta para a Bianca?
2: Gleiber, como é que está?
1: É, eu, antes eu queria perguntar o seguinte, é, hoje a gente vive aí realmente uma, um cenário de que muitas pessoas não se atentam para a saúde mental, né? A gente vê muitas pessoas aí preocupadas com a saúde física, com cuidado com o corpo, com a estética principalmente, mas a saúde mental ela fica um pouco de lado. É, o próprio retrato disso, se bem que é algo bom que a gente vê que demorou muito tempo, mas mostra um certo avanço nessa preocupação, é a conquista agora em 2019 da inclusão do profissional né, na escola pública, que eu penso que é um, um avanço muito grande e que vai contribuir para que a saúde mental seja valorizada e cuidada desde de, de cedo, desde criança. Mas a minha dúvida é a seguinte, é, eu queria que você falasse para a gente é, como que você é, sugere, como que você vê é, o, a unidade de saúde, a clínica veterinária, o hospital veterinário, como que o, o, a empresa ela pode contribuir com a prevenção do suicídio, com a manutenção, a né, garantia da saúde mental dos seus colaboradores, que iniciativas ela podem ter. E também é, eu dentro desse, dessa discussão. É, nós estamos focando hoje aqui na área da medicina veterinária, né? Para esses profissionais. Mas eu estou acompanhando aqui a participação dos nossos espectadores aí no Instagram. Tem várias e até daqui a pouco eu vou pedir um espacinho para a gente ler um pouco. É, mas os conselhos profissionais eu vejo, né? O conselho profissional é um ator primordial e talvez é imprescindível nesse processo. Então eu queria que você falasse como que é, o empresário, a clínica, o hospital pode contribuir para isso. E também como que o papel, o, o conselho profissional também pode, que iniciativa ele pode é, trazer, porque eu vejo que é ele que tem essa missão de defender a classe profissional, né? De, de mantê-la unida e de é, lutar pela valorização profissional. Como que você vê isso?
0: Perfeito. Primeiro com relação em específico aos hospitais e as clínicas veterinárias. É, eu acho que colocar psicólogos dentro desses estabelecimentos vai ser algo que tanto a equipe vai ganhar com isso, quanto os clientes. Por quê? Dando um exemplo para vocês, principalmente de hospitais veterinários internacionais, né? lá fora. O, que, que, o, o que, que o psicólogo faz lá? Ele dá um suporte, um apoio, tanto para esses tutores que normalmente estão enlutados ou estão sofrendo porque acabaram de receber um diagnóstico ruim né? do, do, do seu animal de estimação, assim como também ele dá um suporte para aquela equipe. É, normalmente começa com treinamento, então dá um treinamento para essa equipe sobre comunicação de más notícias, cuidados pais, sobre o processo de luto e sobre a saúde mental desses profissionais, que são coisas que inclusive não eram na, durante a sua graduação, né? principalmente aqui no Brasil. É, e aí depois desse treinamento, esse profissional fica ali à disposição né? o médico veterinário não sabe como abordar determinado cliente como conversar ele às vezes já sabe que é um cliente que tá isso. então solicita aquele psicólogo estar junto na conversa é, às vezes também na realização de uma eutanásia, para o psicólogo estar junto e conversar com os tutores com aquela família ao mesmo tempo, muitos médicos veterinários eles também já sofrem por perder o paciente né, se apegam ou também encaram isso como uma derrota, como um fracasso. Então esse psicólogo também está ali para conversar com esse profissional e dá para um, um acolhimento na medida do possível. Né? E inclusive estar sempre ressaltando para essa equipe essas questões de autocuidado. Também já vi é, alguns hospitais sempre no, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que às vezes fazem grupos semanais de acolhimento a esses profissionais, então eles se reúnem, eles trocam experiências, eles falam como eles estão se sentindo, ou alguma experiência de um determinado paciente, ou tutor. Então, todas essas coisas assim, pode ir ajudando para que esses médicos veterinários se sintam acolhidos e olhados. Assim como às vezes o hospital ou a clínica não tem condições, vamos pensar assim, de arcar com o psicólogo para estar ali sempre disponível, mas então tenha um psicólogo para você perceber que você, tá, você tem um profissional ali, um médico veterinário que não está bem, está passando por alguma coisa, encaminha né, para esse psicólogo, é, entre em contato, tenha, tenha um psicólogo ali na clínica como uma parceria, digamos assim, para você poder encaminhar esse, esse profissional para lá, ou às vezes até mesmo o um doutor, às vezes também tem casos de que você pode falar para o tutor olha, nós temos uma parceria com o psicólogo, está aqui o cartão, acho que seria interessante você conversar com ele ou com ela sobre esse processo de luta. Então, é claro especificamente... Seria, é claro que
1: seria, seria muito bom se, se, se oferecesse, né se pagasse esse atendimento. Mas é, eu acho interessante você falar agora, porque na, na verdade o fato da, do estabelecimento da empresa, né? É, dar atenção, dar importância para aquilo que ele está sentindo naquele momento né? É, e apoiar, incentivar, conscientizar a busca da, da ajuda profissional já ajudaria com certeza.
0: Ajudaria, e também eu sempre falo que eu vejo principalmente dentro, não só, mas dentro da classe veterinária, que é muito comum sempre estar tá pensando no ganho financeiro com as coisas que são investidas. né? Então, até por isso que você lançar um curso técnico sobre alguma especialidade ali, tem grande probabilidade de vender muito mais do que se, por exemplo, lançar um curso sobre a saúde mental desses profissionais. Porque a gente ainda também não tem essa conscientização de que você está investindo na saúde mental dos seus funcionários, você vai ganhar com isso. Você vai, aquele tutor, aquele cliente, ele vai sentir isso, e tem mais chances, inclusive, dele voltar por ele ter sido acolhido, por esse profissional, inclusive, estar bem, estar podendo atender esse cliente melhor, com mais atenção, sabe, Sim. às vezes até sentindo aquele prazer pela profissão, que isso normalmente é perdido quando o profissional está deprimido. Então, acho que a gente também tem que ir olhando por essa vertente, já que vão ter ganhos, não vão ter ganhos só no sentido de saúde mental, né? porque normalmente as empresas procuram pensar qual que vai ser o, o ganho financeiro para a gente estar tá investindo nisso. Vão ter ganhos também. E isso está com sendo certeza. comprovado cada vez mais.
1: Até porque o número de, de atestados médicos vão ser reduzidos, presumo eu, né? Se for olhar só para esse aspecto.
0: Sim, com certeza. Até porque, só para ressaltar rapidinho, a gente considera que o corpo e a mente eles estão interligados. Então, muitos dos quadros crônicos, inclusive, de dores, de crises, de enxaqueca, dores no estômago, dores de cabeça dores no corpo, enfim, isso está muito associado a estresse e a quadros mentais. E a gente Sim. precisa começar a entender isso.
1: É, na verdade, a própria conscientização da, 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 da concepção da, da saúde integral, né? que não é só a física, né? é, a mente, ela, ela influencia muito na saúde física. Né?
0: Tá, ótimo. Então, eu estava trazendo, só que eu acho que esses, essas instituições, no caso, principalmente con o conselho, pode trazer esses eventos né, para abrir essa discussão para os profissionais e, principalmente, eventos acessíveis. Não são todos os profissionais que têm condições de pagar algumas palestras, de pagar alguns cursos, principalmente os estudantes né, que ainda não estão trabalhando, que ainda não tem uma renda. Então, eu acho que os conselhos poderiam é, firmar parcerias com psicólogos, com profissionais da área da saúde e aí estar sempre fazendo grandes eventos sobre isso, sobre essas áreas, né? O processo de luto, comunicação de más notícias, sobre a saúde mental. Acho que isso já seria um passo inicial, digamos assim, dentro das, das possibilidades que eles poderiam estar atuando para ajudar esses profissionais. Se, se eles se, se já não, não, não ignorassem esses dados, isso que está acontecendo, eu acho que já seria um grande avanço.
2: Colocar em pauta, né? E Essas discussões. Exato. Iniciar a discussão já, já é, é um avanço, né, Bianca? Como você mesmo disse. É, o Gleyber, pelo eu tenho mais algumas perguntas aqui, tem uns dados que eu quero passar também para o pessoal, mas eu acho que nós vamos ter que abrir perguntas, né? Tem bastante uhum. tem bastante gente também. É, alguns perfis aqui, o Paulo printou e mandou
1: para mim. É, o perfil Otto B. Underline comentou exatamente isso, né, na hora que nós estávamos falando sobre essa realidade aí do profissional. Perfil Cupulilo de Faria. Já lembrou que já temos mais de 500 faculdades de veterinária no Brasil. É, o perfil medvet.life disse o seguinte, vale lembrar que a tutores e tutores, é, por exemplo, aqueles que levam o animal já morrendo e querem que a gente faça milagres. Isso pesa muito por se sim. a pessoa não tiver um psicológico bom. É a responsabilidade, uhum. né, Bianca, que você disse que sobre, sobre o sobre o profissional, né? E se não Exato. estiver preparado psicologicamente para isso...
0: É, é porque, rapidamente, né, O tantos médicos veterinários quanto os profissionais da saúde, na, na no grupo da medicina humana também, durante a graduação, eles são ensinados a salvar vidas. Eles são ensinados a tratar e a curar os pacientes, eles não são ensinados a lidar com a morte. Então, quando isso acontece, isso fica muito difícil. E num caso assim, onde os tutores também não cooperam, não fazem a parte deles, e muitas vezes até numa dificuldade de comunicação né, é, com, com o médico veterinário, acho que isso fica, implica mais ainda nessa situação. Se, se, se o médico veterinário não não se preparar né, e não tiver essa consciência de que é uma projeção e nada tem a ver com ele, para ele não se culpar, facilmente esses clientes vão, vão chegar e vão conseguir jogar essas projeções para esses Sim. profissionais e eles vão ficar se sentindo culpados.
1: É aquilo que você disse, né? você usou como referência a máscara de oxigênio. Né? Coloca nele primeiro, depois coloca no outro. Se ele não tiver é, esse preparo, essa, essa capacitação, essa habilidade técnica e psicológica, ele não vai conseguir né? passar isso para frente. É, e também só fazendo um gancho nisso que você disse é uma realidade nossa do Brasil a gente né, vê que muitas pessoas também ainda não têm condições é, de, de garantir um atendimento veterinário para o seu animal né, vive ainda é, medicando por conta própria com, com, com é, produtos naturais enfim e às vezes só lembra do profissional só recorre a ele quando esse animal já está em situação né, de extrema gravidade. Então, isso também agrava todo esse cenário que nós estamos falando aqui. Né?
0: Uhum, um plantão, né? ou então também aqueles, aqueles tutores que levam o cachorro para ser vacinado a uma hora da manhã, quando o médico veterinário está fazendo plantão. Como eu já, já escutei vivenciei, presenciei algumas vezes.
2: Gleiber, tem mais alguma outra que você queira chamar a atenção tá, aí, vamos...
0: eu quero chamar a atenção
2: uma da Tati Pedroso Endócrino, ela uhum. é presidente da Anclivepa do Mato Grosso do Sul, e ela falando aqui a Anclivepa é um, um órgão muito representativo o maior órgão representativo aí dentro da classe médica veterinária e da clínica de pequenos, onde ela fala que a Anclivepa faz isso é, Mato Grosso do Sul fez eventos voltados para a saúde mental dos médicos veterinários, então um Sim. órgão muito importante. De amanhã
0: vou estar lá, na Anclivepa de São Paulo, dando aula numa pós-graduação deles, exatamente sobre, sobre esses temas que a gente está conversando aqui. E em breve eles também estão lançando uma pós-graduação sobre psicologia e relação homem-animal. Estão já, já caminhando para essas atualizações.
1: Que bom, que bom. Essa... Essa só tinha, só tinha uma pergunta aqui. Eu não lembro de quem era o perfil porque eu li na, antes de cair a conexão. Mas a pessoa falava sobre, é, é claro, a gente já falou sobre é, como que o pet ele tem é, tido uma importância maior, né? Tem tido as pessoas têm é, considerado ele como membro da família mesmo e tal. É, criado esse ampliado esse vínculo de afeto com o animal. E aí ele perguntou se é, esse aspecto de da, da pessoa infantilizar o animal. É, tá, é, é, trata ele como uma criança, um aspecto menor, se isso influencia também nesse processo. Ah, com eu
0: certeza, respondendo do, do ponto de vista do tutor né porque do ponto de vista do animal, acho que estaria falando muito mais de comportamento animal, e daí eu sei que isso é uma área principalmente estudada pelos veterinários. Já escutei colegas meus que trabalham com isso, falando que para o animal isso também não é bom. Mas falando do ponto uhum. de vista do tutor, normalmente são pessoas que estão depositando no animal uma questão de companhia. Tanto que grande parte da população de tutores que vão nos hospitais veterinários são idosos. Normalmente que os filhos já saíram de casa e aí os animais vão ocupando esse espaço e criam-se como se fossem filhos mesmo. Então, isso está falando sim de pessoas que também o ideal seria que fizessem um processo de terapia e entendessem por que que... Por que, que eles fazem isso? Até porque depois, quando passar por um processo de luto, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais delicado. Então, a, a gente como sociedade, tá, saiu muito do... principal Eu uso sempre o exemplo principal do cachorro, que antes a gente tinha para ficar no quintal e para proteger a casa. E agora Exato. vai para um estreito até de pessoas que, por exemplo, não viajam, se não se não pode levar o animal junto, né? O cachorro Ou, dorme a... na cama, né? Exato. isso, sinceramente, eu até eu estou considerando de menos quando o cachorro dorme na cama, porque eu estou vendo coisas que vão bem além, sabe, das, das uhum. pessoas não estarem tendo mais vida social por, por não poder, por exemplo, levar esse animal junto, por, por não querer ficar, em, não querer deixar o animal sozinho em casa. Então, aí, isso é algo
2: que esses tutores precisariam ver. Uhum. É, tem uma outra pergunta aqui, Lili Barros. É, Tiago, quem sabe contratar psicólogo para fazer parte dos conselhos para auxiliar e orientar nessas questões? Sim. É, Sim. Bom, temos vários aqui. É, também... É, é, a, inclusive colocar dentro das disciplinas, das estruturas curriculares, para poder trabalhar ainda com o acadêmico.
0: Perfeito, seria o ideal. Lá na graduação e nos primeiros períodos, inclusive, antes desse estudante já ir para o
2: Bianca? Sua internet, volta um pouquinho a sua fala, que sua internet não. ela falhou. Antes do quê? Antes do estudante o quê?
0: Irem para o campo de estágio, né? Antes desses estudantes já irem para a prática. Seria, inclusive, ideal eles terem essa, essas disciplinas.
2: Ótimo, deixa eu só ver se tem. Ah, mais alguma aí, Gleiber? Enquanto, Por enquanto você vai... não, só alguns eu... elogios mesmo. Ah, hum. que bom. Eu vou. Eu tenho mais uma aqui, é, na verdade mais um dado para a gente tentar finalizar essa nossa discussão, que já está chegando no fim também, Bianca, porque de todos os dados que eu vi, é, e em comparação com o que foi discutido tudo hoje, levando em consideração toda essa parte da desvalorização profissional, alguns dados é, me chamaram a atenção, porque se a gente for comparar em termos de quantidade de profissionais, é, o Brasil ele está ali não só quantidade de profissionais, mas também quantidade de escolas de medicina veterinária. O Brasil ele está ali muito distante do segundo e terceiro colocado. Então para pegar pra, só para passar um dado atual para todo mundo que está em casa agora e isso é um dado de hoje à tarde que eu pesquisei é, de escolas de medicina veterinária hoje no Brasil de acordo com o portal do EMEC lá, nós temos hoje 384 escolas de medicina veterinária no Brasil. E nos Estados Unidos, que tem aí 100 milhões de habitantes a mais que nós, só para vocês terem uma ideia da proporção, Estados Unidos tem 33 colégios de medicina veterinária. Então hoje o Brasil tem 152 mil profissionais ativos. No Mato Grosso do Sul, 5.100 profissionais. Então isso eu acho que realmente está diretamente relacionado com essa questão da desvalorização, porque é uma quantidade realmente exagerada de profissionais que saem para o mercado de trabalho, de escolas de medicina veterinária. E onde que você. o que, que você considera é, de tudo isso é, de maior relevância para a gente poder tentar mudar esse cenário? Eu digo tentar porque desde quando eu participei do primeiro congresso, é, tem, foi há 11 anos, é, sobre essa situação das escolas de medicina veterinária no país, é, discutia-se isso e de lá para cá não mudou absolutamente nada. Então por isso que eu digo tentar. É, o que, que você considera, já que não tem como mudar essa realidade, Bianca, mas o que pode ser feito dentro da academia é para que isso seja diferente, para que a gente pegue ainda o embrião e não o profissional, para que a gente pegue o acadêmico. O que que você pode dar de dicas, de sugestões?
0: Tá. Primeiro que, por mais que assuste esses dados com relação a essas universidades de medicina veterinária, mas não é só da medicina veterinária, se a gente pegar de psicologia, Uh, até mesmo de medicina, de outros cursos e comparar com outros países, a maioria aqui no Brasil sempre tem mais. Né? Então, isso também está falando de um dado cultural, dessa representação que aqui no Brasil, uh, a questão de graduação, ela virou muito comércio. Então, muitas pessoas né, oferecem os, os cursos como um comércio, você abre uma faculdade, que às vezes, é, inclusive, algumas podem ser até EAD, outras tem que ser presenciais, mas aí a qualidade desse ensino, ela é muito precária. Então, eu já acho errado isso, já acho que deveria ter uma fiscalização, isso falando em todos os cursos, não só na medicina veterinária, mas deveria ter uma exigência bem maior com relação às faculdades, às universidades, para que elas ofereçam cursos. Né? inclusive muitos que são, por exemplo, oferecidos em AD, eu não acho que, que cabe, eu não acho que, que isso está formando bons profissionais para quando, quando eles saírem desse campo, e aí inclusive a gente percebe isso principalmente do ponto de vista emocional, é, e aí o que, que pode ser feito, então, Uh, já que já temos né, esse número de universidades, a gente volta para esse tópico, Thiago, de inserir essas disciplinas onde psicólogos lecionem esses temas é, e tentem preparar melhor esses profissionais para que eles saiam pelo menos um pouco mais conscientes a respeito da saúde mental é, e do que eles vão enfrentar, do que vai vir ali pela frente, porque especialmente no, na medicina veterinária Ainda muitas pessoas buscam esse, esse, esse curso pensando no, na empatia, no cuidado, na paixão que eles têm pelos animais. E muitas vezes não se dão conta que o contato maior vai ser com pessoas, vai ser com os tutores, com a equipe, com os colegas, enfim. E que não recebem um preparo para isso, né? além da psicologia, mas também muitas vezes não. Então, eu acho que faltam disciplinas aí dentro desses cursos que poderiam ajudar os profissionais a saírem melhor melhores ações. Assim como a mentalidade, que vai muito além da medicina veterinária, mas é uma, uma mentalidade que a gente pode colar, ampliar assim de, de contexto mundial, inclusive, do que a gente tem do trabalho. A gente vê o trabalho, como se o nosso trabalho nos definisse que o trabalho ele é só mais um papel na nossa vida. E aí, lá fora também, em muitos países, cada vez mais está se comprovando em como uh, seria o ideal que a gente diminuísse a nossa carga horária de trabalho, porque ninguém rende tantas horas seguidas assim. Uh, de como, inclusive, seria mais produtivo essas pessoas trabalharem menos, as empresas estão percebendo isso. Criar ambientes de prazer dentro das próprias empresas. Então, às vezes, você tem uma cama, um sofá, um sofá para descansar. É, já vi até uma mesa de ping pong para o pessoal br brincar, jogar um pouco ali. São todas coisas que, especialmente no campo da neurologia, isso está sendo cada vez mais comprovado que isso é bom para o nosso cérebro e para a produtividade. Então, eu acho que são coisas que a gente pode ir já pensando para o campo da medicina veterinária também, que não é exigindo muitas horas de plantões que esses profissionais vão trabalhar, trabalhar, e, e vai ser bom. Eu acho que chegou num, numa era em que a gente está na hora de sair da questão de quantidade. A era do o, o capitalismo fez muito isso com a gente. A gente passar só na quantidade. De novo, a gente tá... no acolhimento,
1: na empatia. Bianca, só para fazer um gancho nessa sua fala, é, e também no que o Tiago falou, é, por isso que é importante quando o, o, a pessoa ela vai buscar uma formação profissional, ela se atende também para a qualidade dessa formação. né? É, a gente tem as avaliações do MEC, né, que faz não só do curso de medicina veterinária, mas é claro, de todos os outros, é, que tem lá o conceito de 1 a 5, o CPC, por exemplo, e que mostram, isso é um dado público, então, é, mostram lá quais são as instituições que realmente tem uma, um corpo docente qualificado, uma infraestrutura de qualidade, né, é, atividades de, de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da, da formação do ensino superior, então, eu acho que isso também serve para que essas pessoas se atentem para isso, né, porque... É, a gente sabe que muitas pessoas olham só para o valor da mensalidade, por exemplo, em instituições privadas, mas não se atentam para essa qualidade da formação. Então, vão fazer isso em busca só atrás do diploma, do papel, e infelizmente, quando chegam na realidade profissional, é, passam por esse tipo de problemas. né? É
0: exato. Infelizmente, nem todo mundo também tem condição de pagar uma faculdade boa. né? Isso era um tema que também a gente poderia ficar horas falando aqui sobre como a educação, o acesso à educação, é muito precário
2: no nosso, no nosso país, então isso também influencia o, o Bianca, é, só aquela pergunta, é, Gleiber, sobre a infantilização ou a humanização é, dos pets, a pergunta na verdade é da Jaqueline Torres e ela, a dúvida dela é o seguinte se isso pode ser um fator estressor é, para, é, por parte dos tutores, essa infantilização e essa humanização dos pets
0: um fator estressor para os tutores ou para os médicos veterinários?
1: Para os médicos veterinários. Ela me repetiu aqui a pergunta.
0: Ah, com certeza sim. Até porque uh, quanto mais o laço afetivo esse tutor tiver com esse animal, e normalmente a infantilização ela está muito ligada a isso, a esse laço afetivo. Porque a infantilização está muito uh, relacionada a tratar como um filho, na maioria das vezes a gente vê. Né? Então, significa que tem um, um laço ali emocional que foi desenvolvido muito próximo e de uma carga projetiva, inclusive, para com esse animal muito grande. É, e aí, quanto mais tiver essa relação, mais chances tem desse tutor chegar no médico veterinário e cobrar muito mais, é, e sofrer muito mais, inclusive, num, num processo de luto, em, em, às vezes até ser crítico... Uh, ser grosseiro com esse médico veterinário também que a gente sabe que muitas vezes isso acontece, né? então isso está estritamente ligado. É, é muito diferente de às vezes um tutor que tem ainda o um animal como a gente comentou o cachorro como aquele que fica só lá fora cuidando da casa, com certeza vai ser muito diferente do que daquele que o animal faz parte da convivência e ainda mais se envolver a família. Porque eu também sempre falo isso para os médicos veterinários, sabe? Lembre-se que às vezes uma pessoa foi levar esse animal para você consultar, mas uma família ficou em casa. E, e normalmente, muitas vezes, até crianças. Então, é. então uh, é importante ter a tudo isso, sabe? Que infelizmente, normalmente não são ensinados os, os médicos veterinários a se, se
1: aterem. É, posso
2: ler mais alguns comentários aqui, Thiago? Pode, na minha verdade, a verdade ah. é preocupação aqui é com vocês, mas eu acho que tem alguns pontos tipo <risos> para considerar aqui.
1: Certo, é, DH Freire colocou, realmente seria o ideal, estagiários e residentes têm chegado cada ano com menos estabilidade emocional para lidar com esse mercado da, da clínica, que também piora a pressão psicológica a cada ano. É, Tati Pedroso, ponto endócrino, colocou, para alguns médicos veterinários, considero que sim, estava afirmando sobre o que você falou agora há pouco. Lili Barros Fraga, infelizmente a educação virou comércio e isso piorou muito a qualidade do ensino dos profissionais. É o que a gente falou agora sim. também. É, hematologia veterinária colocou aquela famosa frase, fiz veterinária para cuidar de bicho, não de gente. É, grande engano, né? Inês Velter, ainda acredito uhum. que isso acontece com todos os cursos, a questão da, 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 da mercantilização né? Do, dos cursos superiores. E várias outras pessoas aqui uhum. é, comentando também. Vamos ver aqui. Ó. A Eneida Dacau colocou: inclusive, a antropomorfização é nociva ao animal, ao tutor e, consequentemente, ao médico veterinário. M. Vet Rafael. Eu acho que é estresse para nós veterinários, não é nem questão de infantilizar e sim questionar a conduta.
2: Por aí vai. É, tem vários. Sim. Tem mais alguma
1: pergunta, Tiago?
2: Não, não, só agradecimentos mesmo. Bianca, olha, foi um prazer imenso te receber aqui, foi um prazer imenso esse bate-papo, essa troca de ideias, eu tenho certeza que isso é apenas o início do que a nossa profissão estava precisando, do que o nosso estado está precisando, porque é, eu, Curitiba, eu não sei é, se é uma realidade diferente do Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso do Sul, estava faltando essa abordagem, é, somos muito deficientes nesse tipo de abordagem aqui no Estado, então eu acho que isso é o pontapé e a chave realmente para a conscientização de que isso tem que ser abordado dentro das academias, tem que ser abordado dentro das clínicas e quem sabe aí até dentro dos conselhos futuramente, vendo onde que isso pode ser... É feito, cada um dentro do seu papel cada um dentro do que pode oferecer dentro das suas possibilidades para minimizar essa triste realidade de nós médicos veterinários. Muito obrigado por sua gentileza muito obrigado por sua pronta atenção comigo é, Não, no, muitos pensavam que nós nos conhecíamos e nós não, não nos conhecemos e você de Curitiba eu de Dourados e muitíssimo obrigado mesmo, é, o que você precisar de nós, estamos sempre à disposição, e deixo agora para você finalizar, e só agradecer, muito obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço, Tiago, eu fiquei super feliz, porque eu realmente quero poder estar tá levando para o máximo uh, possível de médicos veterinários esse tipo de, de conhecimento, esse tipo de tema, uh, eu acho que é vital a gente desenvolver uma cultura que reconheça de forma explícita os riscos uh, para o bem-estar físico e mental dos médicos veterinários. E a partir disso a gente começar a desenvolver e abordar técnicas e estratégias para mudar essa realidade é possível, é claro que não é de um dia para o outro, as coisas, essas grandes mudanças nunca são de um dia para o outro, a gente vai construindo e caminhando para isso, mas eu acho que é muito possível sim, é alcançável, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente já ter evoluído nisso é, e ter desenvolvido e preparado, inclusive para os próximos profissionais, para as próximas gerações, um campo mais saudável, um campo mais leve, né? uma, uma perspectiva, inclusive, mais sem preconceito, sem julgamento, mais aberto para a gente poder conversar, inclusive, sobre as dificuldades e sobre as reflexões de cada um. Então, em breve, com certeza, eu vou procurar, procurar todo mundo, porque uh, em breve eu vou começar a coletar os dados da minha pesquisa e aí eu vou precisar do máximo de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária possíveis para enriquecer bastante o meu estudo, porque quanto maior o meu N, né, maior também vai ser a, a, a riqueza e a, a, a minha pesquisa. Então, vou recorrer em breve, sim, pedindo aí uma, uma ajudinha de todo mundo.
2: Contem conosco, contem comigo, que o que eu puder vou te ajudar, sim, com toda certeza. E muito obrigado Obrigada. A equipe de suporte aí da Unigran Gleiber e Paulo que está aí nos bastidores muito obrigado viu Estamos uma exposição
0: Foi um é é, inclusive
1: inclusive já já reservou a, na programação da semana acadêmica de vocês a palestra dela Tiago? já pode já pode deixar espaço aí
2: vamos esperar vacinar porque o próximo é presencial
1: se Deus quiser vacina já
0: ótimo olha
1: é, para nós, o Unicast foi um desafio, né, fazer esse, esse primeiro de forma remota. Quem acompanha os nossos Unicasts aí, às terças e quintas, sabe que a gente tem um estúdio, tem toda uma estrutura lá na Unigran, mas devido à realidade, aí o nosso cenário pandêmico, hoje nós fizemos de, de forma remota, e também eu acho que isso até é, nos ajuda a aprender mais, a melhorar cada vez mais, e tanto que nós temos uma convidada hoje, lá de, diretamente de Curitiba para cá, né, enriquecendo o nosso debate. É, para concluir, Bianca, é, eu, é, eu percebo assim, que o, a pós-graduação né, das academias, os cursos de especialização, principalmente mestrado e doutorado, é, eles têm muita produção científica, e uma das dificuldades que muitos professores que eu conheço comentam, é, de grupo de estudos e tal, é justamente é, como é, socializar esse conhecimento para a população, trazer, tirar da academia e colocar né, para conhecimento da população, para ajudar ela no dia a dia das pessoas, na rotina delas. E acho que esse é um dos objetivos do nosso Unicast, por isso que é, a gente fica muito feliz de ter é, compartilhado um pouco dessa, dessa sua pesquisa, da sua tese, e com certeza esperamos ter contribuído aí com cada um que está ouvindo nós agora, lembrando que nós estamos ao vivo no Instagram, e também é, nós vamos disponibilizar depois no YouTube e também no Facebook para quem quiser assistir e compartilhar com as pessoas, tá certo? Tiago, muito obrigado né, por ter trazido essa temática, por ter proposto essa, esse programa para nós. Bianca, muito obrigado também pela sua participação, estamos à disposição aqui em Dourados, conte com a gente. E também a todos vocês que acompanharam o nosso Unicast de hoje, com esse tema de extrema importância, né? É igual os nossos convidados falaram que por muitas vezes é negligenciado, não só na, na profissão do médico veterinário, mas também em várias outras. Eu acho que esse, esse trabalho que a essa pesquisa que a Bianca faz é extremamente importante, porque ela desperta, é, come, está começando com o médico veterinário, mas é, acho que isso também é a faísca que faltava para que outros, outros profissionais, né, outras profissões, outros conselhos também começam a, a, a colocar essa discussão em pauta, para que a gente tenha sempre... É, a, as profissões fortalecidas, unidas e, e conseguindo cada vez mais desempenhar o seu papel com qualidade e também garantindo a saúde mental para todos os profissionais. Não é isso? Isso mesmo. Exato.
0: Exatamente. Então, tá. Paulo,
1: muito obrigado. Paulo que ficou aí com a gente ajudando na parte técnica. Obrigado a todos vocês. e nós vamos ficar um tempinho sem unicast, né? Por questões aí de, de, de provas, de exames, de subs. Também vão ter as férias no mês que vem. Mas o unicast volta é, no mês de agosto e a gente conta com vocês aí para participar. Está sempre com a gente sugerindo temas. E lembrando que esse unicast é de vocês. Tá certo? Bianca, Muito obrigado.
2: Bianca, no período de coleta de dados, contem com a gente, viu? Conte comigo.
0: Pode deixar. Vou. Sim, quem né, quiser também, às vezes, está acompanhando um pouco sobre o assunto, é só me seguir lá no Instagram. De vez em quando eu, eu posto coisas sobre o tema. Tá...
1: Qual que é te o seu Instagram? Assim. Vamos falar aí para o pessoal que está assistindo, Bianca.
0: É psicóloga Bianca Gresseli.
1: Ok. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Esperamos no... Esperamos vocês no próximo Unicast. Boa noite, pessoal.
2: Muito obrigada, obrigado. Abraço, abraço, Bianca. Tchau, Gleiber. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado.